0: Socorro! Vou botar um filtrinho pra ficar mais alegre. Aí. Que bom! Gente, Nossa, isso é vida! <risos> Ai, Oi, Duda! E aí, nega? Como é que tu estás? Bem-vinda! Mulher imparável! Que chique isso aí! <risos> Oi, vida! Tá aqui, pretinho? Te amo! Saudades! Oi, Oi Lu! Tudo bom? Oi, Kelly, que bom te ver. Oi, Sara e Vinícius, como é que vocês estão? Tudo bom? Muito bem. Oi, Sálua! Meu Deus do céu, é tu? Meu Jesus, acho que eu não vejo a Sálua há uns 7, 8 anos. Fez que a turma... Nome. Hã? Nome. Lindo, né? Uhum. A Sálua é uma árabe poderosíssima. Uhum. Que legal, apareça. <risos> que joia. Oi, Douglas, como é que tu estás? Muito bom. Oi, Bia. <risos> Bom dia, Tobias. Bom dia, Carlão. <risos> 13 semanas, que legal. Por aqui a gente vai completar 33. Em contagem mega regressiva. Tô tentando falar pro João Ricardo pra ele ver se ele diminui minha vontade de ver o fuso dele. Né? Ai, gente, é uma coisa muito engraçada. Ah, eu mandei a foto do João Ricardo pra, pra família toda e tal, né? Aí uma amiga da minha mãe... Pra quem ela mandou a foto, achou o João Ricardo parecido com ela. <risos> Daí, a mãe ficou toda feliz com aquilo tal. E a Rê, lá de Portugal, com quem eu tava falando hoje, disse... Nossa, eu achei o João Ricardo a cara da tua mãe. A minha mãe <risos> tá feliz da vida. E eu também, porque minha mãe é linda. Se, se vier com o fuso da minha mãe ou com o fuso do Ricardo, eu tô ótima naquilo. Uhum. Mas eu tava filosofando sobre isso, assim. Pensando no como cada um de nós é um trânsito de Deus mesmo. E a mulher também. Uhum. Porque a gente representa para o outro felicidade. E eu falei, cara, acho que a melhor sensação que eu estou tendo dentre, lógico, sei lá, pensar no filho e tal, é saber que a tua felicidade faz a felicidade de outra pessoa e que é muito importante para ti. E assim, ver a felicidade da minha mãe é um negócio, cara, que não tem preço. Não tem. Acho que é coisa mais rica. Eu agradecer ao Ricardo hoje por isso, que ele poderia me dar é ver minha mãe feliz de novo assim, uhum. e ver ela contente sobre as coisas, uhum. apesar de tudo que tinha acontecido, uhum. e que continua acontecendo pelo fato do Júnior ter falecido uhum. e tal, né? É então, muito legal, muito bom. Oi, Lúcia, um beijo. Um beijo. Oi, Sandra. Oi, Jaciria! tudo bom? Oi, Letícia. Tudo bom, Vini? Eu tô bem. Tá tudo bom? Essa semana foi uma semana comprida, né? Mas já é sexta-feira. E foi uma boa semana. Foi legal porque consegui fazer meus exercícios. Fui para academia essa semana a contento. Fomos duas vezes, acho que a gente vai hoje também. É, fomos à médica e está tudo certo. A empresa está caminhando. Hoje eu tive alguns insights bons para essa nova configuração mais online. E aprendendo sobre isso, né? E vocês? Como é que vocês estão? Luan, o seu TEDx é o melhor de todos, uhum. <risos> que massa, gente, o que é esse TEDx, tá me conectando com tanta gente, massa, e sabe que essa coisa de vibração, né, ontem eu fui até uma, uma reunião com um casal de médicos aqui em Floripa, lá no Bahia Sul, e eles estão bolando uma campanha sobre mulheres reais e tal, fantástico e durante a conversa, as palavras que eles trouxeram no nosso diálogo me fizeram perceber com quem eu estava conversando, né? Que eles falaram de transcendência, falaram de é, essência, porque tem coisas tão importantes que a gente precisa voltar a dizer que acabam por nos conectar. E o TEDx me trouxe conexão com muita gente de mesma vibração, de mesma energia, de mesma essência. Isso tem sido muito gratificante para a gente aqui na empresa, sabe? Também foi uma semana legal porque a gente completou nove anos de empresa e, e ver os números e ver tudo que a gente aprendeu, mas principalmente, e aí sinto que pode ser parte do nosso assunto hoje, né? É voltar para a essência para saber o que a gente quer do próximo movimento, né? Então, daqui um ano a gente faz uma década de empresa, né? E. Tudo quando a gente vai passar por um trânsito ou um rito, né, ou uma passagem que é tão marcante 5 anos, 10 anos, 15 anos né? É, tudo isso representa alguma coisa muito importante que faz com que a gente precise voltar para dentro para tomar decisões grandes para a próxima, próxima década. Deixa eu ver aqui. Oi, Vanessa, entendo que você esteja fora do Brasil de alguma forma. Como? E olha só, eu vi o TEDx ontem e vi pela primeira vez. Incrível e aprendi tanto. Obrigada. Que massa, Lívia. Obrigada pelo, pelo teu carinho. E a nossa meta agora é chegar em 80 países. Nós estamos em 13 países, com 27 dias para mudar a minha vida. E até 2027 a gente quer encostar outros países. Logo, isso aí vai estar tá bem claro pra gente... Precisa ter... Pra me ajudarem a chegar em mais pessoas. A gente vai gravar vídeos em inglês, vamos legendar, vamos fazer o que for necessário, tá? Obrigada, Vini. Ah, é uh, teu TEDx foi emoção pura. Gente, naquele dia, foi uma coisa tão louca que aconteceu, porque... O meu irmão que faleceu, assim como o Juliano que não faleceu e está aqui do meu lado todos os dias, sempre foi muito presente. E naquele dia eu queria falar sobre coisas que eu nunca tinha dito em vídeo, sabe? Mas que faziam parte da minha essência naquele momento específico. E foi impressionante porque meia hora antes de entrar foi que eu tive certeza do que eu queria transmitir. E eu tava muito disposta a essa vulnerabilidade tão essencial que existe quando a gente fala o que tá dentro da gente. E eu me emocionei demais. Foi, foi muito legal mesmo. Luan, inconsciente coletivo. É bem isso. Bem isso mesmo. Deixa eu baixar isso aqui. Vamos lá. People, eu tenho algumas perguntas. É... Oi, Regi. Oi. Sabe, Amoli, tu sempre me manda. É, é mô, né? Sempre me mandas um carinho Quero te agradecer por isso tá? A Fá Ansiosa pelo 27 Eu também, a turma tá bem cheia, tá bem legal Começa segunda-feira, gente Quem quiser fazer, fiquem de olho aí Que estamos nas últimas vagas A Rê entrou Oi Grazi, beijo, beijo Tá bom, eu tenho perguntas aqui Pra gente conversar hoje Quero saber se tem perguntas daí também Pra gente ir recheando Aqui o nosso encontro, né um, a Re, a Nutri Renata Fetter, que é aqui da casa há muito tempo Pra gente saber quem que tá falando, né? Oi, Daisy, Falou assim, fale o que você pensa sobre o plano A e o plano B do vídeo do Arnold Schwarzenegger Caso é o seguinte Esse vídeo chegou até mim porque eu sigo uma hashtag muito poderosa que chama 60Club É 60Club, eu acho que é isso e ele sempre tem mensagens de, de persistência e sempre gostei muito quando eu vi o vídeo do Arnold Schwarzenegger dizendo que ele odeia plano B, eu fiquei muito curiosa sobre o que ele tinha para dizer, sabe? E foi muito forte porque ele disse é, que quando ele nasceu na Áustria, ele não se via é, dando sequência ao que os pais dele faziam. Ele não queria ser um fazendeiro, ele não queria trabalhar com a família, ele queria alguma coisa além. E ele tomou decisões na vida dele e essas decisões, elas passaram a ser o plano A da vida dele. Ele disse para si mesmo, eu vou ser o Mr. Universo, eu vou ser uh, governador da Califórnia, Eu vou... não na época isso, mas enfim, é, e eu vou ser o ator mais bem pago, eu serei o ator mais bem pago de Hollywood. E quando ele fala do plano A e do plano B, ele fala de que, do fato de que quando a gente toma uma decisão, a gente deixa de negociar com o nosso fracasso. E se eu negocio com o fracasso, eu começo a colocar energia, né? começo a colocar força naquilo. Outro dia eu estava conversando aqui com a Aline, não sei se tem uma canetinha fácil. E o que, que acontece com as nossas metas? Aí eu fiz esse desenho para a gente, assim. Ah, ótimo, obrigada. Vamos, eu vou fazer uma, um desenho de uma linha do tempo em que aqui está o presente e aqui está o futuro, certo? Se aqui no presente eu tomo uma decisão para o futuro baseada em uma visão clara e inspiradora, eu começo a construir os pixels da fotografia dessa nova realidade. Então, eu começo a diariamente construir a imagem a partir das minhas ações. Quando eu tenho um plano A, e aí ele dizia, ele disse, eu mal podia esperar para treinar de novo, então olha o que era a rotina do Arnold Schwarzenegger. Ele treinava de 5 a 6 horas por dia, ele trabalhava em construção como, pelo que eu entendi, pedreiro e com força física ainda por cima, e ele de segunda a quinta-feira fazia aula de teatro porque ele estava determinado, a conseguir a questão de ser ator e tudo mais. Então, de segunda a quinta, eram quatro horas de aula de teatro, cinco a seis horas de treino diários, e mais o trabalho para ele poder se manter nos Estados Unidos. Então, ele diz que... Ah, que ele fica chateado quando alguém diz que não tem tempo, né? Então, são 24 horas no dia. Vamos supor que a gente durma seis horas. Aí, ele fala assim, ah, tem, tem gente que diz que dorme oito, então, durma mais rápido, ele fala. Aí, se você tem... Uh, 16 horas por dia. Vamos supor que a gente trabalhe 8, ainda tem 8 horas. Ah, mas vamos supor que gaste 2 horas para almoçar, para se deslocar. E ele chega numa matemática que nos prova que a gente tem tempo, pelo menos umas 4 horas por dia, para fazer algo de fato essencial. Algo que soma a quem nós somos. Então, Rê, quando tu me perguntas assim, o que, que eu penso do plano A e do plano B, eu penso que... É... À medida que a gente tem uma visão, garantir que a gente vai proteger essa visão para que esses pixels aqui, porque toda é, a realização um dia foi só uma ideia e numa construção de energia diária aquilo se tornou realidade, que quando a gente tem uma visão, a gente deve protegê-la das pessoas que não têm a mesma visão. Não por maldade, mas unir-se a grupos que entendem a visão mantém a gente no rumo certo. Na hora em que eu tenho um plano B, eu vou desencorajando a força do plano A, criando uma competição comigo mesma. Então não se negocia com o sucesso, independente do que o sucesso signifique. E por mais difícil que seja isso. Uma coisa que me chamou a atenção no vídeo dele é que ele teve coragem de dizer que ele odeia o plano B. E eu não sei se eu teria coragem de falar que eu odeio alguma coisa, porque tem muita emoção envolvida. É, se eu olhar tudo que me afasta de uma meta minha, vamos supor que nós estejamos aí de dieta, né? Aí, tu fala assim, cara, eu odeio chocolate, sabe? <risos> o chocolate é muito plano B. É, no momento que você está comendo, você tá abrindo mão daquilo que é o teu sucesso, a tua forma física legal, a tua disposição física. Só que eu não consigo expressar esse tamanho de raiva e de emoção sobre uma coisa que me faz mal. Então, eu tô desde ontem, quando eu revi o vídeo, porque eu já vi algumas vezes e ontem eu vi de novo, e eu falei assim, cara, como que ele consegue se posicionar tão perfeitamente no plano A? Como que ele reúne absolutamente todas as energias em defender o melhor dele? E talvez seja algo que eu preciso recuperar, porque quando eu era mais nova e eu era atleta, eu conseguia sentir as coisas com muito mais força do que eu sinto agora. E eu tenho esperança que esse meu novo movimento de vida me angustie o suficiente para que eu possa sentir tão profundamente as coisas e estar tão à flor da pele é, para defender os meus grandes sonhos. Né? Então, eu penso que nós estamos convocados a isso. Né? Então, ele fala, é, tenha visão clara, não converse com os perdedores. E, e faça muito além do que é pedido, daí né? ele conta no vídeo assim, é, que ele conheceu o Muhammad Ali, que é aquele boxeador, né, e aí ele chegou para ele e perguntou, vem cá, quantos, é, quantas repetições você faz nessa série aqui? E aí o Muhammad Ali falou assim, que, é, que ele não sabia quantas repetições ele fazia, porque ele só começava a contar depois que começava a doer a repetição, e eu falei, meu Deus, aí, aí eu assisti esse vídeo e fui para academia, né? Daí eu fui fazer esse teste na cadeira extensora lá da perna, eu falei, meu Deus, como é que ele faz isso? Porque se eu estou no décimo segundo, na décima segunda repetição já começou a doer, é aí que ele começa a contar 12, se esse fosse o número dele? Quer dizer, a disposição a ser um hard worker, né? A ser alguém que... Uh, o The Rock e a Jennifer Lopes, eles usam uma hashtag que é The Hardest Worker, worker in the Room. Que se, se tu quer vencer na vida, tu tem que ser aquele que trabalha mais duro em qualquer lugar onde você esteja, que você tem que ser reconhecido. E ele fala, já que você é alguém que trabalha duro, conta para todo mundo que você é alguém que trabalha duro. né Mostre se alguém diz que é impossível, diga que é possível. Me parece que a gente escutou tanto esse tipo de discurso de pessoas que eventualmente não tinham resultados como Arnold Schwarzenegger, que esse discurso se perdeu, que falar de persistência, que falar de trabalho duro, né, de falar de faça o teu melhor, que pode ser que isso tenha perdido a energia e a pureza dessa frequência dessa vibração, mas é momento de resgatar isso dentro de nós e fazer o nosso máximo apesar de tudo, né? Uh, deixa eu ver aqui que acho que me mandaram uma pergunta. Uh, olá, agora sou uma espectadora de fiel de todas as sextas. Ah, <risos> que massa. Como que é teu nome? Design da sua vida. Ah, eu já falei contigo. Virei sua fã e segunda estaremos no 27 Dias. Ai, ah, que top. Oi, Libi. Um beijo pra ti. Obrigada pelo carinho, tá? Uh, Amasse o vídeo, Lu. Não, mas é sensacional. A hashtag é... Si... Eu não consigo ver aqui agora, mas é... 60... 60... É... Se... É... Eu acho que é 60 Club ou 60, assim, a ver se é isso aqui pra mim. Ou é assim, ou é 60 Club, assim. O hashtag assim, não tenho certeza, mas eu posso botar depois no no story, tá? Um, Oi, Sissi, tudo bem? Letícia, tem coisas tão importantes que precisamos dizer que acaba por nos conectar. Voltar para a essência pra ver o que a gente faz no próximo movimento. Isso, isso é, é isso aí. E ter essa coragem, sabe? Ô, é... oh, Bernadette, é tu? Te amo. Ai, guria, não acredito que eu não sabia que era tu. Esse vai pra cá. Não, não, não é isso. Te amo, nega. Que saudades. Oi, Aline. Um beijão. Então tá, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta pra nós. Ah, obrigada, Gil. Bittencourt, tá? Obrigada pelo carinho. O que, que eu faço pra levantar minha autoestima? Vamos lá. Uh, eu falei uma vez, a gente conversou sobre isso faz tempo já da diferença de autoestima e de autoconfiança quando eu falo de autoconfiança, eu estou falando assim, se eu quero aumentar a minha segurança, minha capacidade de, é, de me sentir competente eu tenho que ser capaz de começar e terminar qualquer atividade de qualquer tamanho então para aumentar a autoconfiança eu tenho que entregar Tirar pendências do meu caminho E voltar a praticar Começo, meio e fim de uma atividade Seja ela profissional Seja ela pessoal Então eu tenho que, na minha casa Falar, hoje eu me comprometo a acordar Às 6 horas da manhã E fazer um belo café da manhã Quando eu digo que eu vou fazer E eu executo aquela ação Eu aumento a minha autoconfiança Por quê? Porque eu conto para o meu inconsciente Que eu sou alguém que falo e faço então, a autoconfiança vai subir toda vez que eu for capaz de cumprir aquilo que eu disse que faria. Se eu com estou com autoconfiança baixa hoje, eu preciso fazer uma lista de pendências e eliminar da mais simples à mais complexa uma atrás da outra, para recuperar ritmo de capacidade de realização. A autoestima tem relação com a capacidade de dizer não para as coisas que não me fazem bem ou que eu não desejo é uma noção de valor pessoal, então quando eu tenho posicionamento, quando eu sou capaz de dizer isso não é o que me satisfaz e me posiciono, eu aumento o meu valor dizendo eu tenho outra visão, quando a gente tem autoestima muito baixa, a gente se apropria da forma do outro ver o mundo, por exemplo. Vamos supor que a gente está no trabalho e tem uma pessoa super autoestima. Essa pessoa, ela vem de bike para o trabalho, ela traz a marmita, ela passa hidratante, ela faz curso fora, ela faz aula de dança. Tu fala assim, meu Deus, essa pessoa é mil e uma utilidades, né? Como eu não tenho autoestima boa, eu começo a querer me parecer com a energia daquele outro ser e eu penso... O que me faz feliz, eu acho que vai ser, ser igual a essa pessoa que trabalha comigo. Daí eu compro uma bicicleta, daí eu compro um hidratante, daí eu vou para aula de dança. Aquilo não me faz feliz, mas eu faço, porque eu acredito que se eu me parecer com o outro, é, eu vou ser feliz como o outro é. E aí a nossa autoestima cai, porque o que faz o outro feliz não é o que nos faz feliz necessariamente. Para ter autoestima alta, a gente tem que ter autoconhecimento. E autoconhecimento demanda passar, inclusive, por um grande vazio existencial quando a gente fala, putz, eu não sei do que eu gosto. Tem um teste aqui que a gente usa que chama teste da paixão, que a gente faz uma lista de tudo que a gente ama fazer. Dez coisas que a gente adora fazer. Então, por exemplo, eu amo estar com os meus cachorros. Né? Eu adoro. É, adoro fazer massagem. Eu amo ficar no Corel Draw, Canva, Pinterest, essa coisa de design. Aí você vai fazer a tua lista dessas 10 coisas que a gente ama fazer. E vai dar uma nota de 0 a 10 pro quanto na nossa vida nós estamos executando as nossas paixões, não a paixão do outro. E aí a gente vai tentar aumentar a média, né? Ou seja, 10 atividades, 10 notas. Eu somo as 10 notas, divido por 10 e eu vou ter uma média, né? A rota de ação para aumentar a nossa paixão pela nossa vida, sempre será executar atividades que a gente, de fato, gosta de fazer. Não porque o outro gosta, mas porque nós gostamos. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha e, e, eu, e a, a gente tava falando sobre separações e casamentos e tal. E ela disse assim, eu acho que todo mundo que se separa já tem alguém, o plano B, né? Já tem um plano B engatado. E... Talvez, durante muito tempo, isso tenha sido verdade para nós. Né? E eu disse para ela é, que, quando eu me separei do, do meu namoro, é, eu não tinha plano B nenhum. Eu só sabia que eu precisava ser, eu novamente, o meu plano A. Ontem, no, na TV, é, eu falei sobre a gravidez e tal. E, nas dicas, eu coloquei algo muito difícil, que tem muito a ver com a autoestima. Que o casal ele vem antes do filho. E que eu venho antes do casal, né? Quer dizer que antes de eu me tornar com o outro, eu tenho que me tornar comigo. E qual que é a nossa grande dificuldade, né, turma? É a gente saber quem a gente é. E passar pelo vazio de viver consigo mesmo até descobrir as suas preferências e a gente descobrir pela nossa liberdade o que que nos satisfaz. E na minha visão, plano A... Tem residência de introspecção, tem residência de momentos de silêncio, tem um momento em que a gente precisa se voltar para dentro para descobrir quem a gente é, para depois ser com o outro. E eu sinto que quando a gente está com a autoestima muito baixa, a gente quer logo alguém para preencher esse nosso vazio. E quando a gente vê o outro não é quem a gente é, e isso não nos satisfaz e aquela relação passa a ser mais uma insatisfação na nossa vida. Então, o nosso índice de insatisfação cresce um monte com a vida, mesmo tendo um monte de atividades para fazer. Enquanto a gente não passa pelo nosso vazio, a gente não descobre a nossa integridade, aí o outro sempre será mais interessante, sempre vai ter mais valor do que a gente, porque a gente não sabe o que fazer conosco. né? Então, é muito profundo isso. É autoconhecimento. Deixa eu ver aqui o que, que me mandaram. Uh... Adoro te ouvir, quero muito fazer o coaching presencial, mas no momento está meio complicado. Vai dar tudo certo, Lúcia, tá? Continua em contato aqui que a gente está junto. Uh, vá. Uh, oi, Dai. Te, te adoro demais. Obrigada, você é top. Uma dúvida. Tenho 35 anos e ainda não descobri meu propósito. Como posso resolver isso? Gente, essa coisa do propósito, né, turma? É... Eu carrego comigo a crença de que a gente nasceu para evoluir a nossa consciência. Qualquer que seja a crise que se manifesta nas nossas vidas, inclusive essa de não conheço exatamente o meu significado, qual é o meu propósito, ela está demandando uma cura de dentro para fora para que, com o meu autoconhecimento, eh, eu possa desbravar uma nova consciência. Eh, eu sinto que eh, parece que o assunto ter propósito ele virou algo como essencial ou Absolutamente necessário para viver todos os dias. Deixa eu tentar for formatar isso melhor. Um, o propósito da nossa existência, ele é muito mais simples do que um texto pronto ou escrito que nos convence a viver mais felizes porque nós descobrimos algo. A felicidade, ela é a residência da gratidão. E eu, ao viver a minha vida... Aprendendo sempre algo novo e evoluindo a minha visão sobre o mundo, estarei engajado em um propósito conectado com algo superior, né? E cada o Stephen Covey ele dizia, missão de vida é o uso dos talentos na direção do que a humanidade precisa. Quando eu li essa frase eu amei e eu sempre acrescento. Missão de vida é usar os talentos e as experiências de vida na direção do que a humanidade precisa. Só que a humanidade somos nós. Não é uma coisa distante do meu vizinho. Não é uma coisa distante da minha relação com minha mãe, meu pai e da minha relação comigo mesma. É, estou fazendo o meu máximo por mim hoje? Quando a gente fala de propósito, a gente fala de responder isso. Estou no meu máximo hoje? E quando eu digo máximo, não é o máximo comparado a ninguém, porque senão a gente se esvazia. Mas é o meu máximo comparado a, a tudo que eu estou crescendo, né? A tudo que eu estou vivendo para saber se eu estou entregando a minha maior capacidade para aquele para aquele momento, né? Não sei se ajudei, mas eu sinto que muitas vezes a gente esquece que o caminho se faz caminhando e a gente espera que tenha um arra, sabe, um insight, descobrir meu propósito e a partir disso eu vou ter uma grande inspiração. Não funcionou assim comigo, né? e eu vejo que, você vai falar com Jennifer Lopes, o Arnold Schwarzenegger vai falar com o Obama, eles descobriram um propósito no caminho, enquanto caminhavam, né? em que parte do caminho era a insegurança, era a confusão, e a gente tem que ter uma parceria com o não saber, uma parceria com os nossos medos, porque eles ensinam sobre quem nós somos. O Ahá, ele está no caminho, para construir uma parede, eu preciso botar os tijolinhos. Então, como fazer melhor o meu dia hoje? Como é, elevar a minha ação a uma ação melhor do que a ação que eu estou acostumada? Né? Outro dia eu falava com uma, uma pessoa que veio fazer um atendimento comigo, eu falei, cara, você tem um negócio. Hoje é sexta-feira. Qual é a melhor maneira de viver sexta-feira à tarde? A melhor Aí ela me disse, a melhor maneira de viver sexta-feira tarde com a minha equipe é levar um café e um bolinho para a gente comer juntos durante uns 10 minutos. Eu falei, opa, faz quanto tempo que você não faz isso? né? De perguntar-se, independente do trabalho, independente da nossa posição social, qual é a melhor maneira de viver o meu dia? Essa é a resposta para a gente construir uma vida baseada em um propósito. né? Se a gente sai de casa e fala, pô, qual é a melhor maneira de viver o meu dia? Eu já vou tratar melhor a pessoa com quem eu cruzar meu caminho. Porque a melhor maneira é, no mínimo, sendo é, cortês, sendo educado com o outro. Né? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Hum. Meu problema é que não sou boa em nada, na verdade. Sou um pouco criativa, um pouco bonita, sei fazer um pouco disso ou daquilo, mas nunca a melhor em alguma coisa. Isso me deixa muito para baixo. sabe que assim eu não sei é, por que, que a gente sente necessidade lib e turma de ser o melhor em alguma coisa assim é, é muito gostoso quando a gente é o nosso melhor mas toda vez que a gente compara a gente vai ser pior do que alguém e aí tudo que a gente faz vai sempre parecer pequeno né? então sei lá se eu lembro que eu fui ao nutricionista eu amo de paixão, Rangel, gente fina e aí eu falei para ele, olha, eu queria mais ou menos assim o corpo da Camila Gooper. Eu não sei se já viram a Camila Gooper. <risos> e tipo assim, ela é incrível, né? E ela é uma modelo fitness, ela realmente é dedicada a isso, enfim. E ele falou assim, cara, dá para fazer, né? Antes de tudo, vai. Eu quero que tu lembre que se a Camila Gupper tivesse que fazer coaching como você faz, ela também demoraria o tempo que você vai demorar para construir esse resultado. Não, é impossível, dá para fazer. Mas estuda o teu contexto. E aquilo ali foi muito rico para mim. É, eu não abandonei a minha vontade de me exercitar ou de ser tão leve quanto eu vejo que ela é, porque ela gosta muito de exercício e tal. Mas eu percebi que cada um de nós tem um contexto e que dentro desse contexto, dentro desse perímetro, é que eu tenho que fazer o meu melhor. Então, assim, toda vez que eu tiver um, um que eu fizer uma ação e aí eu vou falar assim eu vou fazer o meu melhor tá então eu vou uh, pegar um, um, um material né eu assim o meu material esse aqui é o melhor que eu posso entregar mas aí eu vou comparar com o material sei lá vamos pegar uma marca famosa aí Deixa eu comparar com eu sou apaixonada pela Cartier né Vamos pegar, assim, o, o meu relógio e vou comparar com outro relógio da, da Cartier. Vou fazer o um material de divulgação e vou comparar com o um material de divulgação da Mercedes, sabe? Cada um tem uma essência, Libi, e tu tem que ser a melhor da tua essência. E se houver comparação, haverá sofrimento, haverá autoestima baixa, porque nós nascemos para ser o melhor baseado na nossa essência. E nisso tu pode performar, em ser o teu melhor. O ruim é chegar no fim do dia e achar, poxa, eu podia ter levado o bolinho e o café da tarde para o meu time, eu podia ter ido até a casa da minha mãe dar um beijo nela e dizer que eu amo ela, para fazer minha sexta-feira ser a melhor possível, mas eu passei meu dia me comparando com outras pessoas, ao invés de usar bem o meu tempo comigo mesma. E é essa reflexão que a gente, na minha visão, precisa sempre fazer. Toda vez, uma vez, é, eu nunca, nunca, nunca acreditei em concorrência, continuo não acreditando, não paro para estudar concorrência. Eu sei que é diferente do que ensinam a gente a fazer no mercado. É, eu questiono muito todo mundo que tenta me mostrar que eu deveria me parecer com outras pessoas, mas eu insisto diariamente em descobrir o que me faz bem e como viver o meu melhor naquele dia. E aí, isso melhora aos poucos, a convivência que a gente tem com as nossas escolhas. Faz sentido pra ti? Né? O um... que mais? O um... que, que o Luan colocou? Você tem TDAH? Inclusive essa coisa dos transtornos de déficit de atenção. Eu fui à farmácia comprar ferro, que eu tenho que suplementar ferro agora no fim da gravidez, que tá bem baixinho. João Ricardo tá né, usando os meus estoques. E aí eu tô tomando couve, beterraba tal, e suplementando com, com ferro e fui na farmácia comprar. E aí eu... Ah, ali fica na, na farmácia do Parque São Jorge é, e a, ali o pessoal, todo mundo se conhece, né? Daí as meninas estavam comentando comigo assim, que no último ano, nos últimos dois anos, a quantidade de jovens que tem ido à farmácia comprar antidepressivo aumentou muito. E a gente nota isso é, Acontecer em, na maior parte dos nossos trabalhos, né? Entre nós tem. Uh, é comum que a gente encontre quem diz, ah, eu tô com algum distúrbio ou eu tô em depressão, sendo que muitas vezes é um estado deprimido e não necessariamente uma depressão química e tal. E eu vejo que a gente na vida aprendeu a se frustrar pouco, né? E essa. Especialmente a nossa geração, né? E o fato de a gente não ter se frustrado faz com que a gente busque é, um diagnóstico que justifique a nossa dificuldade em passar pelos nossos vazios. Eu recebi uma pergunta aqui, que eu achei uma pergunta bem difícil de responder, porque ela é muito íntima na, na minha visão, dizendo assim, existe alguma necessidade masculina para viver fantasias, é, para viver na fantasia fora do seu relacionamento real? Por que alguns vão buscar respostas das suas angústias fora dos seus relacionamentos? É uma pergunta super difícil, porque... Na verdade, a gente tem procurado fugas e viver comas existenciais para não se frustrar diante dos próprios resultados. Porque é muito ruim mesmo quando a gente falha, é, fracassar, dar um tiro e errar o tiro. Mas faz absolutamente parte de todo o processo de evolução. Todo mestre, certa vez, foi um desastre. O que, é que acontece? Quando o desastre bate na minha porta, eu tenho que dar um nome para ele. E como eu não sei que nome eu vou dar, aí eu vou o quê? Eu saio do meu casamento porque eu não quero enfrentar que eventualmente o casamento não está legal e a minha escolha não foi o que eu queria. Ou que na minha família é, determinados assuntos viraram tabus e, e aí eu não posso falar sobre a minha sexualidade dentro de casa. Ou eu como muito ou eu compro muito. Nós estamos todos endividados, né? deprimidos, <risos> porque a gente não está se frustrando. Aí a gente não quer passar o vazio de não saber o que a gente ama fazer para nós. Então, a gente fica se comparando e aí vira um ciclo, entende? Então, a gente precisa é, viver melhor e conviver melhor com os nossos resultados e olhar e enfrentar o resultado se perguntando o que, é que eu posso fazer a partir disso? né? Qual é a solução e como é que eu vou empreender essa solução? E ter uma visão de vitória, de plano A, que é o que a gente começou a falar, sabe? E dizer, não, eu não estou dizendo que vai ser simples. Eu não acho que existe o pressuposto de foi fácil para ninguém. Mas existe um caminho, existe um meio e eu tenho que eliminar meu orgulho, tenho que pedir ajuda, tenho que assumir que eu não sei as coisas, tenho que pedir perdão, tenho que agradecer, tenho que viver sem ter clareza. O, o Jack Canfield, que é um dos meus mestres, um dos meus assim, super favoritos, ele tem um vídeo que chama no YouTube, é uma palestra dele que chama O Segredo do Sucesso e ele fala que é, quando nós estamos perdidos, vamos supor que tenha neblina na estrada que tudo que a gente precisa ver é só a próxima tartaruguinha né? aquela que ilumina ali o chão porque você vai ter luz baixa você só vai ver a próxima tartaruga então o foco tem que estar no próximo passo quando a gente está perdido e sem visão lá na frente dá só o próximo passo só faz o dia ser o máximo que ele pode ser naquele momento. E no fim do dia, gera um aprendizado, sabe? Antes de dormir, eu sempre pergunto para o Ricardo, qual que foi o ponto alto do dia, né? É, o, que que, o que que a gente aprendeu hoje? No nosso planner tem lá, qual foi a gratidão do dia, qual foi o aprendizado? Porque isso vai fortalecendo o nosso caminho. Então, o que que eu sempre recomendo para gente, que a gente se frustre muito. Que a gente aprenda demais em não saber as coisas, que a gente não se apresse em dar resposta a ninguém, porque apressar em dar resposta às pessoas é comparação. E não dá para comparar uma vida com a outra porque existe contexto. né? E o contexto é a coisa que mais deve ser respeitada. né? Uh, houve um tempo aí que eu conversei com uma, uma amiga que foi até o médico, ela estava com resultados de saúde e ela também trabalha com saúde, mas os resultados não estavam bons. E aí o médico falou, mas como assim você trabalha com saúde e os seus resultados estão ruins? Né? Como assim essa pergunta já de cara, né? Porque existe um contexto que nos leva a ser como nós somos. E todo mundo precisa ser respeitado dentro do seu contexto. Mas se o outro não me respeita, eu tenho que respeitar meu contexto. Eu tenho que saber que, para ser Camila Gupper, eu tenho que lembrar que eu tenho uma empresa, que eu tenho família, que eu tenho a minha própria vida, que eu tenho papéis que eu desempenho, que são diferentes dos papéis que a Camila Gupper desempenha, que também deve ser super ocupada, também deve ter um montão de coisas para fazer. Faz sentido, turma? Tá dando para entender? Uh, a comparação é o ladrão da felicidade. Por aí. Vá. Uh, deixa eu ver aqui. Tem muita coisa que eu percebo. Você nunca foi esta marqueteira online. Você fez muito... Você fez por muito tempo seu trabalho sem estar tão ativo por aqui, mas de uma forma boa. Obrigada, Lívia. Então, sabe que eu sempre tive resistência até entender qual seria o formato que eu poderia desenvolver para aumentar as chances de a gente ter um, ter conexão verdadeira mesmo que fosse online. Então, quando a gente começou o 27 dias lá em 2016... É, a metodologia foi para, de fato, eu pelo menos conhecer, saber escutar a história de cada um de nós, porque esse é o nosso DNA. E eu não queria fazer uma coisa que fosse fora do nosso DNA. E aí, na época, eu falo, será que isso aí funciona mesmo? O que, que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu contato, mesmo que isso aconteça virtualmente? De uns tempos para cá, eu venho percebendo que isso pode acontecer, sabe? Tu vê, a gente está mais ou menos uns dois, três meses fazendo as nossas lives aqui. E é muito massa, eu já conheci pessoalmente, sabe, o Christian, eu vejo que a Bernadete está ali, a Lib me escreveu ontem, a Lúcia que veio assistir o workshop presencialmente, a Duda, a Isa que fizeram 27 dias, vieram aqui na empresa me dar um beijo. Eu acho assim, cada um encontra felicidade em um formato. E a gente não pode, em nenhuma meta, abrir mão daquilo que é essencial para nós e dos nossos valores. Isso aí é fundamental. E aí a gente vai aos pouquinhos criando uma palavra que para mim é muito importante, que é consistência. Né? Consistência é a próxima tartaruguinha, o próximo passo, dar o melhor que a gente pode todos os dias, frustrar-se muito, muito, porque a gente tende a ver só o que funciona, sabe? A gente acha e pressupõe que o outro está dando certo e só deu certo. E não é. é. E é muito louco, assim, porque às vezes eu tenho que insistir em dizer que o caminho, ele é um caminho de muitos aprendizados. Eu sou muito fã das crises, então eu realmente vivo isso com muita intensidade para que eu possa me conhecer bem, mas também para que eu possa me libertar de tudo que me limita de ser o meu melhor. E isso, essa escolha que a gente faz, gente de ser alguém que cresce, que evolui, é uma escolha rara, porque a porta ela é estreita e ela demanda muita fé de trajetória. Até falando em fé, teve uma que me perguntou assim... Uh, cadê? A Kellen. Kellen Priscila. Como saber que o universo está ao teu favor? Né? Essa pergunta dava uma outra live inteira, né? Porque, assim... É, tudo tem um fluxo. As coisas que nos pertencem, elas elas estão no nosso caminho esperando para que a gente faça essa passagem de plano A, né? Eu brinco que eu tenho um mundo paralelo, né? Porque eu crio os meus próprios sinais e eu encontro muitos deles durante o meu dia, durante a minha semana, reforçando ou clareando muitas das minhas escolhas. Eu venho insistindo na intimidade que a gente precisa desenvolver com a nossa espiritualidade independente de formato. O fato da gente uh, não, não conversar com os nossos próprios sinais uh, nos afasta de uma vida estimulante o suficiente para que a gente se sinta conectada com o universo, entende? Então, assim, é, eu sempre gostei do 27, nasci né? no dia 27 de março, e são muitas as conexões que me trazem esses sinais. Por exemplo, Hoje a Renata Fetter pediu para eu falar do vídeo do Arnold Schwarzenegger. Aí eu fui, publiquei de novo nos stories. E aí eu fui naqueles gifs para colocar uma coisinha animada e botei Arnold. E apareceu uma camisa 27, um Arnold 27 nos gifs. Sério. Sério. Um jogador de futebol é outro outro sobrenome 27 e Arnold embaixo. Daí eu coloquei o Schwarzenegger em cima do nome do, do cara, né? Eu falei meu. É um sinal, é isso aí mesmo, eu tenho que falar desse vídeo, o vídeo dele é pra mim mesmo, deixa eu me conectar com a vibração e energia do Arnold Schwarzenegger para essa fase da minha vida. É... Quando deu março, que é meu aniversário, eu tinha feito 27 Quero Saber do Jornal do Almoço e 27 matérias do Diário Catarinense da revista Versar. Não existem coincidências, né? Mas eu posso parecer maluca, entende? Alguém fala assim, meu Deus, vá com esse negócio do 27. Mas é o que me torna quem eu sou. A gente, para estar conectado com o universo, tem que se apropriar dos sinais que nasceram conosco. Você fala, pô, qual é o significado do teu nome? Né? É, por que que, é, o que aconteceu no dia do teu aniversário? Qual é a, a história do teu sobrenome? Porque tudo isso são... Peças muito importantes do nosso processo de existir, da nossa vida. E dessa conexão com o universo que cada um de nós cria. Eu sou muito intuitivona e tal, né? Eu tenho um, sei lá, esse estilo. O que não me tira da vida prática. Ao contrário, o que fortalece a execução das minhas atividades. Porque fica mais leve brincar de viver quando a gente usa esses sinais em favor do nosso propósito. Lembrando que o nosso propósito é, então, aquele de fazer o nosso melhor todos os dias para descobrir os milagres e os arras durante a trajetória mesmo, né? Uh, isso é um método bem diferente. Poderia falar mais sobre... Ai, Carlão, perdi. Qual método? Uh, est... Deixa eu ver. Sou coach e personal. Adoro trabalhar com pessoas com depressão. Usa superação no esporte como alavanca para a superação na vida. E assim, né, é, Maira, ou Mayra é, lembra daquele quarteto. Acho que toda semana a gente vai reforçar. Exercício físico, terapia, família, amigos e modelos, que é o, o ponto das relações, e desenvolvimento de uma espiritualidade baseada em uma rotina. E essa espiritualidade ser o nosso próprio dogma, né? Sabe que é, a gente ter essa definição de crença nos sustenta pra lidar com as coisas, mas assim, e aí essa menina da farmácia falou, vá, o pessoal vem para cá, mas se o médico fala que tem que praticar exercício físico, a pessoa prefere tomar o remédio, né, então é uma opção de porta estreita, saber que para avançar, a gente tem vários corpos para modificar, um deles é o corpo físico, e o esporte, o atleta, a gente, que se, assim, que se convence e entende, que o esporte ele modifica a vida e a gente adquire e assume a, a mentalidade de um atleta, a gente tem uma vida diferente. Então o esporte é um... é essencial de fato, tá? Gente, quanta gente! Que bom que estamos todos aqui, muito obrigada, tá? Uh, como lidar com pessoas negativas no trabalho? Pessoas que reclamam de tudo o tempo todo? Eu chego sorridente dando um bom dia feliz e logo murcho com essas atitudes. <risos> tem uma coisa que a gente tem que aprender a saber o que é com a gente e o que não é conosco. Se eu murcho porque o outro está mal-humorado, eu tenho que aprender a me desenvolver para não murchar. Então, a primeira, o primeiro ponto, Milena, é que habilidade eu tenho que desenvolver para estar em ambientes eventualmente hostis e manter a minha alegria. É o primeiro passo. Segundo, em mantendo a minha alegria, como posso ter sensibilidade para modificar o espaço onde eu estou? porque a pessoa mal-humorada, ou ela tem esse jeito, né, ou ela não tá aguentando o limite emocional da vida no contexto dela. Então eu tenho uma tendência pessoal a ser muito fã de gente mal-humorada, <risos> porque é, essa pessoa, ela é a mais fácil de modificar, porque possivelmente pelo fato de ela estar mal-humorada, ela se mantém mal-humorada, ela pega a fama de mal-humorada, todo mundo já a pressupõe assim. Se eu chego é, ofertando leveza, se eu lembro essa pessoa, as virtudes que ela tem, se eu acarinho de forma muito simples, a chance de modificação comportamental é imensa. E assim, já fiz um monte disso. O fato é, como é que eu posso conviver com alguém assim, é, sabendo que essa pessoa, na sua essência, provavelmente não é negativa, mas precisou se tornar por um contexto que eu desconheço. Então, eu sempre penso, é, se essa pessoa me trata dessa forma, é porque ela não conseguiu me tratar de outra forma, mas ela está comigo e eu vou ser para ela uma coisa boa. Então, eu tento e procuro, tem um livro que me ajuda muito, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas partido básico, que é observar o que essa pessoa tem de positivo e sem pressa, aos poucos, modificar a relação a partir da minha iniciativa. E aí sempre funciona, na maior parte das vezes. Eu acho que tem de tudo, né? Um, tem alguma pergunta que nunca me fizeram, mas que eu gostaria de responder? Eita, pergunta boa! Uma pergunta, Uma pergunta que nunca me fizeram, mas que eu gostaria de responder... Cara, eu vou com essa pro fim de semana eu vou, eu vou trazer 27 perguntas que nunca me fizeram 27 perguntas que nunca me fizeram Mas que eu queria responder mas Cara, que joia que É, isso era uma, assim Eu acho que tem coisas que eu uh, Que eu não diria de primeira, assim, mas não é bem uma pergunta, né? É. Tipo, coisas que eu não digo da forma como uhum, vem primeiro. Uhum. Que eu tenho uma, uma cabeça e um estilo mais ácido, né? Não é bem ácido, eu olho as coisas com uma crítica cômica que acontecem. Então, é uma vertente que pouca gente conhece, até conviver um pouco mais, eu acho. E isso é um fato, assim, eu... eu... Procuro digerir o meu julgamento para saber que aquilo que eu julgo é algo que mexe dentro de mim e aí eu acabo passando diplomaticamente aquilo que eu penso de primeira. Né? Então, essa análise de se me afeta, né? Mas não é uma pergunta que uhum. nunca me fizeram. Uhum. Isso é um fato, assim. Eu sinto que todo mundo é um julgador. A gente tem esse, essa projeção, não é que é julgador. Acho que nós projetamos muito no outro. E essa projeção, ela é inevitável. O que eu posso, eu acho que é inevitável, até a gente evoluir a nossa consciência, né? Aí com a, com a consciência evoluída, aquilo para de afetar, logo não julgarei mais. Mas até que eu não julgue mais, eu tenho que passar por uma avaliação de consciência. Então, eu tenho esse hábito, porque acho que se eu não tivesse esse hábito, eu não conseguiria evoluir quem eu sou. Se eu fosse assim, ah, uma coisa que eu sugiro é que toda vez que a gente julga algo externo, que a gente procure ver se aquilo reside em nós. Se aquilo reside na gente, como é que eu vou melhorar para que eu possa expandir, para que na próxima vez em que eu olhar a mesma situação, aquilo não me demande a mesma energia e eu possa, de fato, pronto. acabou tá acabando minha bateria aqui. Agora, essa aí, Luan. Posso responder na próxima live? Porque é muito boa. Uma pergunta que nunca me fizeram, mas que eu gostaria de responder. Essa é genial, tá? Eu posso dever, né? Porque eu tenho que pensar nessa aí. <risos> Vá, tem como ouvir essa live novamente? Você tem alguma plataforma que dispõe seus vídeos? Ó, é, como eu tô fazendo lives compridas, eu não consigo subir pro IGTV, porque eu ainda não tenho aquele selinho azul. Essa semana eu vou pedir pro Ricardo me dar uma força e subir pro YouTube. Gente, no YouTube tem mais de 400 vídeos de entrevista, do Quero Saber, de monitorias, de conteúdos, assim... Na verdade, ah, não, os 400 não aparecem para todo mundo, mas deve ter uns 150, é, 200 é vídeos para todos. Sim. Então, tem lá o canal Vanessa Tobias. É, só confirma depois o nome para mim, se é canal Vanessa Tobias mesmo. E aí eu vou disponibilizar essa semana lá e hoje já fica disponível aqui na sequência do nosso encontro. Oi, Juliano, um beijão. Tá? Ali, olhe qual poema que eu tenho que escrever? <risos> Ah, amo as suas conversas. As palavras que trazem conhecimento animam. Obrigada, Nathalie. Claro, porque se fosse assim, é canal Vanessa Tobias, né? Olha só os números. Aí vocês pensam assim, nesse momento nós temos 3.702 inscritos. Como é, que, como é que a minha cabeça funciona? Nesses números eu consigo formar meu aniversário. Uhum. Na hora em que eu paro para olhar, para mim isso é um sinal. E assim que eu vivo, entende? Eu sei que é meio esquisito, entende? De assim, ah, por que, que eu penso assim? Porque me favorece, porque me anima. Então, eu espero que cresça o número de seguidores. A gente está melhorando o canal do YouTube aos pouquinhos. Que a gente está entendendo cada vez melhor isso, mas tem um montão de coisas lá, tá? Ah, oi, Rê! maravilhoso de tu? Consistência é a palavra-chave, né? Pensando em empreender em um negócio próprio, como iniciar e definir o que mais combina com a gente... Oh, hoje de manhã eu estava pensando nisso. eu vou não se dá tempo de eu contar esse caso. mas O negócio, para ser aberto, na visão da VAR, ele tem que ser algo que já faz parte da tua vida. Algo que é essencial para ti. Que todos os dias, ou toda semana, faz parte do teu pensamento e das tuas escolhas. É importante, é relevante para ti. Então, eu digo assim, aqui é a empresa... Ela faz muito sentido para minha vida. Eu não, eu não conseguiria viver sem o que eu faço aqui. Porque eu, eu sempre pensei e, e vivenciei as estruturas desse pensamento. Ontem à noite, eu e o Ricardo, a gente foi jantar fora. E eu comentei com ele que abriu um negócio, a gente tinha visto, que abriu um negócio pertinho da nossa casa. E a gente nunca vê ninguém nesse negócio. Eu estava com vontade de comer o tal da torta de morango, de novo, essa semana. E aí, de novo, essa semana... E tinha uma faixa na frente desse lugar que abriu dizendo Restaurante, cafeteria e bar Eu falei, ah, é uma cafeteria? Eu peguei o telefone e liguei E falei, oi, tudo bom? Olha só, vocês fazem, vocês têm aí? Porque eu pensei, cafeteria Aí eu imaginei aquele display de tortas E falei assim, cara, vocês fazem, vocês têm aí torta de morango, torta bombom? E ela respondeu, não tenho, mas eu posso fazer para ti Falei, como assim? Não, eu faço, Tu pode encomendar. Falei, não, não, eu queria comer agora. Daí ela disse, não, eu faço, tipo, eu agilizo. E, só que essa resposta foi uma resposta que me surpreendeu, não positivamente, porque deu a entender que não estava vendendo nada e que alguém ligou e eu preciso vender alguma coisa, que não faz parte do core business, não é o coração. Aí eu comentei com o Ricardo, o Ricardo falou assim, pô, vamos tomar, comer a sobremesa lá depois do jantar e a gente falou vamos a gente foi e não é uma cafeteria exatamente é um restaurante super assim bem intencionado mas que é, é, que não tem clareza de propósito não tem uma cura específica por aquele lugar sabe e o preço era bom a gente comeu o Ricardo comeu um uh, brownie com brown não é é, é brownie sim. com sorvete não era petigato, era brownie mesmo e eu peguei um potinho que era um brigadeiro de colher. Uma delícia, preço bom e tava tudo gostoso. Só que o que aconteceu ali, que costuma ser a falha, na minha visão, de muitos empreendedores? Pegaram todo o dinheiro, fizeram uma puta de uma reforma, pagam um aluguel gigantesco e não tem como girar. Nem propaganda, nem fluxo de gente ali dentro para promover o espaço. Então o que a gente vê acontecer? Muita empresa bem intencionada. Não começar na garagem, pegar o dinheiro da aposentadoria, do FGTS, de qualquer coisa. Abre um big do negócio e fecha. Por quê? Porque não começou pequeno. Eu acredito em negócios que começam dentro de casa. E quando eu digo dentro de casa, é dentro de ti. É a tua necessidade. E se tu tens uma necessidade, mais um montão de gente vai ter a mesma necessidade. Como é... Gente, eu comecei atendendo na casa da minha mãe, sabe? E comecei fazendo cursos porque eu precisava do curso. Aí eu falei, eu sei fazer esse negócio, entendi, preciso continuar para continuar crescendo. Vou atender na casa da minha mãe. Dois anos eu atendi na casa da minha mãe. Então a gente fala assim, pô, quem quer começar um restaurante, ah, vai lá no Airbnb, coloca como uma experiência que tu pode oferecer, faz um bistrozinho na tua casa, porque quem gosta de cozinhar tem um bom fogão. Ah, mas eu não tenho um bom fogão. Faz no fogão que você tem, é o teu primeiro investimento pro teu restaurante. Começa a cobrar um preço, passa dois anos experimentando aquilo, quando tu vê aprendeu a ter o negócio. E assim, é, ali eu não sei, se eu, eu faço votos de que a empresa dê certo e que eles tenham energia para seguir, porque tu olha e tu fica assim, putz, não tem mais nada que dê para fazer porque investiram na estrutura, ainda precisava investir um pouquinho mais para dar certo na minha visão, né? Tem um produto bom, a intenção tá legal, mas a experiência de negócio tá pequena. Então vamos supor que ontem enchesse, não tinha garçom para atender todo mundo. Não tinha como, se tivesse lotado lá. Então tu não pode abrir um negócio para lotação sem aprender a atender uma pessoa. Então agora que a gente está fazendo transição off-on, o é, workshop de metas, eu precisei fazer presencial para entender como é que eu vou fazer ele virtual. Porque eu, eu faço isso, eu sempre piloto antes, vejo se ele faz sentido para depois lançar. E aí o erro é menor. A Coca-Cola faz isso, porque eu não vou fazer Coca-Cola lançou a Cherry Coke, a Coca-Cola de cereja, eles têm é, públicos, é, tem, como é que fala? Lugares em que eles têm pessoas que são o público que eles testam, lançaram a Cherry Coke no Brasil, não vendeu, eles fabricaram só um pouquinho, pararam de fabricar. Pronto, né? Então, assim, testa, acerta, testa, acerta, não investe tudo, seja bem conservador, né? É, eu sou mega conservadora para publicidade e tá? tal. Eu falo, não, não. Se tu é bom naquilo, vão falar de ti. Não se preocupa, segura a onda, não se ilude. Ah, vamos fazer marketing digital e investir uma grana nisso. Não sei por quê. Porque às vezes tu precisa de... teve o caso do cara? Escola de inglês. Ele é professor de inglês, não escola. Professor de inglês. A meta dele era ter 20 alunos. Ele já tinha 8. Ele queria mais 12. A estratégia dele era fazer marketing digital. Eu falei, será que precisa? Porque às vezes ele vai no vizinho, vai no mesmo aluno, vai na padaria, conhece. E ele de repente só em se relacionando, ele consegue 12 clientes novos. E a gente acha que não, que tem que ter uma conversão, que tem que ter foto, tem que ter conteúdo, tem que ter... Tem, é legal. Não estou dizendo para não fazer. Muito menos agora que a gente está investindo nisso. Estamos investindo em conhecer sobre isso, não dinheiro. Entende? Porque uma coisa é uma coisa, outra, outra é outra. Enquanto é pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Ciclo novo, posição conservadora. Começa na garagem com humildade, que logo a gente performa. Né? Essa é a minha visão. Ah. People, eu acho que eu não consigo mais tempo aqui, deixa eu ver. Eu só posso fazer uma hora né? de live. Vou deixar, a Iris, a, a live salva assim. Oi, Tice. Te amo, nega. Saudade sempre. Ah, Carlão. Não entendi o que tu passasse aqui, Carlão. Vanessa, estou há sete meses sem emprego, faço entrevista e nada. Gosto de ser advogada, mas não para fazer o tradicional. Ando deprimida. Como ter foco quando se gosta de vários assuntos? Cara, vamos terminar nossa live falando do Arnold Schwarzenegger de novo. Eu não sei se o Arnold Schwarzenegger era um cara com foco específico, é um cara super focado, eu sei, mas ele foi governador duas vezes da Califórnia, ele foi Mr. Universo não sei quantas vezes. Ele foi o artista, o ator mais bem pago de Hollywood durante algum tempo. Nós somos multidisciplinares. A gente é muito além daquilo que a gente imagina. É preciso que no autoconhecimento a gente se teste, né? Para a gente descobrir que nós somos infinitos, muito além da própria medida. Talvez a crise esteja em aceitar o quanto infinita tu és, para que tu possa inovar dentro disso. Tem um livro que eu estou lendo, não terminei ainda, mas é muito bom, que chama O Caminho do Artista, que fala de momentos em que a gente perde inspiração e ela propõe um tempo de busca de inspiração com ferramentas dentro do livro, com perguntas, questionários, muito legal. Na falta de inspiração que a gente entenda que isso é um convite a ampliar o nosso autoconhecimento e a aceitar que nós somos bem mais do que a gente conhece. Né? O nosso universo novo, ele é interessante justamente por ser desconhecido. Foi o cara que falou isso, foi o que ganhou o prêmio Nobel de espiritualidade, o primeiro brasileiro. Então, assim, expandir a nossa consciência demanda aceitar que a gente não sabe tudo sobre quem a gente é e que quando a gente começa a descobrir o novo sobre nós, que é encantador o infinito que a gente pode ser, ter e fazer. Então, é, é isso, sabe? Ter essa, essa resposta eu tenho mais 50 segundos, mas daria pra a gente conversar mais tempo sobre essa, essa resposta, viu, Paola? Uh, eu acho linda a sua espiritualidade. Obrigada, Fê. Um beijo, nega. Fê, tem algumas coisas importantes que a gente poderia conversar sobre as perguntas que tu mandasse. e eu falei já um pouco sobre tá? Aqui no, na live eu não sei se tu visse antes. É, Oi, Vanessa, como rever o conteúdo? Vai estar tá aqui, tá, Gil? Então, assim, já vi que tem muita coisa boa aqui. Quero desejar uh, um bom final de semana a todos e agradecer pela super audiência de hoje. Foi o nosso recorde e eu espero que a gente possa acessar cada vez mais amigos, mais pessoas, mais colegas com quem a gente possa sempre terminar a nossa live felizes, como eu estou terminando hoje. Tá bom? People be...